0: Aldo Svider presenterar Dödpodden avsnitt 4 nummer 3 Magnus Eter och drakar och demoner 2023. Ja och eh, jag ska ju säga som så att jag har läst Två äventyr Nämligen orakelgrottan och riddersrö Som jag har spelat här i lägerhältssagorna I Altersvidder. Så Det är ju bara de Som jag har koll på Jag har lite koll på Övergripande eh, Plotten här Med drakkejsarens återkomst Att det eh, Finns någonting som Länkar samman de här Men det här är ju ett ganska öppet äventyr. Du kommer till den dimmiga dalen. Tar dig genom ett pass. Blir överfallen. Hittar en död person och får en karta. Över den dimmiga dalen. Och jag tänkte vi kan ju börja och kolla på kartan då Magnus. Mm. Som följer med. Det gick ju... Det finns ju en eh, stor karta över trakten i ja, samma material som spelplanerna. Den är lite plastig och lite beständig. Inte allt för eh, otålig om du råkar spilla någonting på det.
1: Nej, den, den är verkligen solid och den är fantastiskt vacker. Det är nog en som tror det är italienska.
0: Och det är ju en ganska snillrik grej tycker jag Att du hittar en karta över området som du kan ge till spelarna Som utifrån den här kartan kan kolla på det och sedan välja var de ska gå härnäst Och olika platser leder in i de olika äventyren då
1: Ja, och, och jag ska väl erkänna här att jag har läst i stort jag har spelat Jag har skummat några av de andra äventyren och jag har skrivit trolletin. Så mm. det är trolletin jag känner till bäst. Och så. Men med det sagt så
0: är
1: den här äventyrsboken är en av de sakerna som imponerar mig mest med eh, nyra kundmoner. Och det har inte så himla mycket med, med äventyrskvalitet att göra, även om de är höga och, och det är väldigt olika spridning på hur det hur äventyrn känns och, och vad man gör och så där. det är väldigt olika jag tycker de skribenterna har fått fram mycket olika stilar, Gunilla Micka har skrivit någonting Moa har skrivit någonting jag har skrivit någonting, Pelle Nilsson från Munkborg har skrivit någonting Johan Sjöberg, Niklas Nantodag uh, Gabrielle Gabriel. skriver ja, nu, nu missar jag någon som som, uh, som blir ledsen då, då. Uh,
0: Svante Landgraf har Svante, skrivit Tempel, ja, uh, Tempel Purple Brown mm,
1: precis uh, Mattias Jonsson Håk uh, uh, nej inte, ja, skitsamma, det är massvis med folk och alla har gjort det jättebra och bara det att det i den här boxen skickas med. Nu måste jag räkna med några. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 äventyr. Mm. I en kampanj. I en separat bok. Alltså jag är inte nöjd med att man göra det. I vanliga fall så får man med ett sket, ett litet äventyr i slutet på den boken. I... Jag
0: skulle inte sträcka mig som nödvändigtvis i vanliga fall utan ibland till vissa ja. rollspel mm. får man med ett
1: roll alltså introduktionsäventyr ja, Här kan någon köpa den här lådan plocka upp det här på en jättevacker karta som jag fan, alltså, jag jämför återigen med vad jag hade när jag var ung och, och rollspelen var gjorda av kottar och stickpinnar och, och grejer och, och man fick jaga äventyr i skogen för att, för att få ta på dem så. Ja, alltså jag hade ju bland om kull Så coolt att jag tyckte det här var med kartan, alltså.
0: Och det, det, alltså det är ju någonting som jag tycker är väldigt, väldigt inbjudande här. Just med kartan. För det ger ju spelarna en viss form av agens att röra sig vad de vill. Det är inte som så att äventyren i sig. Delas ut av Spelledaren utan Det är du som styr det utifrån Vad du tycker är balt på kartan Om du bara kollar där över Och sen så ser du spegelsjön mm. Men det låter ju balt. Jag vill till spegelsjön Nej jag vill till järnskogen Men Jag behöver en ny röstning här Jag vill till utkanten och handla alltså, ja. Vad är det för det... stor
1: spindel som är där i järnskogen Ja det vet man inte
0: Ja, men exakt. och Allt det här hjälper ju väldigt till för att spelarna ska välja. Precis. Vi talade ju även om kort tidigare. Just det, äventyrskorten. sen. Och där har du ju också en sak där. För det är ju rykteskort i princip om alla de olika äventyren här. Och det är ju sådant som kan dyka upp Att man hör i staden Och då kan du dela ut ett kort Du behöver inte agera på det ännu Men Du kan ha med dig kortet Och det ligger där i bakgrunden Så det blir ju också så där Att det hjälper ju till Att ge spelaren ännu mer agens Och med kartan och korten Så ger det en ganska som du sa, spelig känsla. Alltså du har saker här, taktila saker som du kan röra vid som hjälper till att ge spelaren agens att utforska den här dimmiga dalen.
1: Ja, och hjälp att komma ihåg också. Så Spelare är ju jättedåliga på att komma ihåg saker. Så att, det är, ja men nu har vi de här korten. Det står Riddersrös, det står Suckarnas ton, det står Orakelgrottan här. Jaha, men då letar vi efter dem då. Det blir mycket lättare. Och här är kartan mm. på så nu, kör vi. Ja, nu, när jag, nu när jag kom på det Måste jag i alla fall nämna Andreas Marklund då, Som är den som har suttit ihop alla äventyren Som har varit den som har varit kreativt ansvarig För att få fram äventyren Så att han är ju En gammal skribent. Han skrev faktiskt För För Kult Äventyrspelstiden
0: och då kan vi även nämna Mattias Lilja som har bearbetat timman och där sedan. Precis, så
1: att det finns, det finns mycket bra eh, talang här. Och det tycker jag också är kul att de bad så många från många olika delar av hobbyn att, att bidra. Liksom. Det hade varit lätt att bara säga, ja, men kan inte Blixt och Erik och jag och någon annan skriva lite eventyr då? Jag vill
0: bara skjuta in också mm. den sista, Mattias Jonsson Hake, som Just. har skriver Appelsborg idag. Mm. Men det, jag håller ju helt med dig att det inte är de här vanliga, för det var ju vad de gjorde vad Riot Mangs gjorde 2016, det var ju, tog in Anders Blix för att skriva ett äventyr och det var mm. ju traditionellt och sådant här ja. är det ju en blandning av gamla eh, veteraner alltså Ja, vi, vi har ju en, en person som heter Magnus Ceter här som har varit med eh, Gunilla och Micke. Och framförallt också, eh, som ofta glöms borta, Johan Sjöberg som eh, skriver exakt. massor. Eh, exakt. Och det är ju inte de vanliga som man förväntar sig. Okej, Gunilla och Micke förväntar man sig väl, men det är ju ändå en del andra där. De ja, blandat ja. med nya skribenter som
1: Gabriel och... Moa Fridtjofsson Ja men precis Och jag är jätteglad att Johan Sjöberg är med igen Så det är det, jättekul Han gjorde så sjukt mycket grejer När det var När han var ung Och taget var kaotiskt Och han gjorde jättemycket
0: Man kan så, säga jättemycket om saker I hans äventyr mm. Men det är en sak som Har min djupaste respekt och det är hans produktivitet. Hans ja. disciplina får få ur sig saker. Alltså, du var ju inne på det tidigare. I Target Games behövde saker snabbt, snabbt. Och det behövde skrivas och sådant där. Och om du. Alltså, alla kan inte vara en Erik Granström som tar Nej. flera år på sig. För då händer ingenting. Du måste ha saker som går snabbt och kommer ut och fyller luckor och det där. Då, då behöver det inte vara perfekt heller. Utan. Idealt har en balans av de två
1: så, här, så att kartan Är ju fantastisk Men på baksidan av kartan så är ju alla backar då.
0: Det kan ju sägas Att det behövs nämnas då För många undrar, var är den här listan Och det är ju många namn Ja, det är det Jag hittar ju mig själv Ganska snabbt, tack och lov För att de har tagit det i bokstavsordning För annars hade det varit Omöjligt att om de hade tagit I backarordning
1: Ja, nej, det hade varit hopplöst faktiskt. det Jag var ju,
0: tror jag, backare 19 då, så då hade det ju varit relativt lätt för att hitta mig.
1: Oj, ja, jag har ingen aning om när jag, uh, vilken backare jag har varit. Nej, men jag älskar det. Och, och där kan man ju säga då att, att även om inte det är i boxen så är jag väldigt förtjust i tyggartan som man kunde köpa som till, till val. Vi måste ju bara
0: säga hur lyxig den känns. Alltså mm. det är ju en rejäl duk där som ja. man fick med.
1: Nu har inte vi spelat det här med vanliga spelgrupp där de, 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 de håller på med lite andra spelare här någon annanstans. Och det är ju lite speciellt då eftersom spelgruppen består av en som har layoutat allting så vet ju han all, allting om allting. Nästan. Han vet mycket om de många äventyr så att säga. Mm. Men, men när vi spelar en sång. då lägger vi alltid ut deras tygkarta, den tygkartan lägger vi alltid ut på spelbordet. Så att den är som ett underlag för hela spelet. Och så mm. får det väl spelas på den om det, om det görs. Mm. Helt
0: enkelt. Det är därför man alltid vill ha en extra karta. En som du sparar och en som du använder. Ja, men precis.
1: Jag har ju lärt mig det nu. Då. Så nu har jag ju minst två kartor. tygkartor. Uh, nej men, så, så, och den, den kartan tycker jag är fantastisk. Den är nöjsam. Är liksom och, och, och samtidigt så är det ju någon som, nu har jag inte jag haft tid då uh, i och med att jag håller på med lite andra grejer så har jag inte haft tid att skriva ett inlägg på Facebookgruppen. Men det var någon där som frågade om det här med att är inte Dimmonars dal lite liten? Går det verkligen att spela en full kampanj i en så liten dal? Och det tycker jag är en relevant fråga förstås och svaret är ja, det är klart det går. Mm. Därför att det är inte storleken på platsen som är avgörande utan det är relationerna mellan alla SLP och monster som är avgörande. Andreas när du intervjuar honom så, så berättar han ju att Vindheim kommer att vara som Storbritannien, ungefär. Mm. Det är också en väldigt hanterbar eh, storlek. Eh, tycker jag. Mm. Men allt behöver inte vara för Gothenraums stort för Nej. att det ska kunna gå och äventyra och ting. Visst är det så att, kör man bara i utkanten, då, då, då kanske det kanske inte blir så många Spindelkoningens pyramider, det kanske inte blir så många eh, Nidlands äventyr. Därför att det är en, det finns ett finit antal miljöer som man kan göra stora, episka grejer i, när man väl har spelat första grejen. Men det är... För mig är det just det här som jag är Drakordomoner.
0: Men det är ju det som du talade om tidigare, att det är mer lokalt, att det är ja. litet där. Ja. Det är om vi kollar på äventyren som Döda skogen och sådant där. Det är ju inte riktigt samma sak som konfliktsviten alltså... Nej. Det är, eller Nidländska reningen det är ju storslagna berättelser som sträcker sig över flera land då ja. He, men det är ju, var ju inte så i början av Draken och historia jag kan väl spontant eh, det som kan skava i mig kring små sådana här grejer är att Amen, om alla bor i den här lilla lilla dalen, varför vet de inte om alla de här hemligheterna varför vet de inte orakelgrottan, vem som bor där? alltså ja. sådana där saker som kan skava lite men för mig så blir det som om man ser på en film och kan lite för mycket om ämnet de talar om alltså man får att det gnisslar lite då men man får iaktta lite suspension och disbelief, allt bara köpa det att men det är en fantasyvärld. och de kanske inte rör sig så mycket och sådant där.
1: Mm. Och det, det är ju någonting som, som ligan äh, gjorde i svärdets sång. I mutant var det ju logiskt för där upptäcker man ju, allt eftersom man vaknar upp och går ut i zonerna, Så där i svärdets sång, där har de någonting som kallas för blodsdimman då, som har legat över, över landet i flera hundra år. Äh, och nu har den lättat och därför så är folk isolerade från varandra och har inte börjat resa och så vidare. Här finns ju inte den typen av metaförklaring. Mm. Eh, här men... är ju li
0: lite grann det metaförklaringen. Det här är isolerad trakt ja, som du snabblar in i ja. Mera.
1: och Och jag köper det. Eh, därför att jag, jag tänker att det, det är eh, absolut att det finns någon som kommer att säga, men varför visste inte folk att den här spindeln bodde där? Eller varför visste de inte det? Och så där. Men, men eh, för mig är det som jag kommer tillbaka till det här för mig är det det som gör att det känns och att mm. det är lokalt att det är liksom litet att det, man kan åka till de här ställena snabbt och enkelt och det händer mycket och, och, så där. och att rollpersonerna kommer att spela roll mm. helt enkelt
0: det är ju och utan att gå allt för djupt så är det ju i princip är att du ska hitta ett föremål som är uppdelat i x antal delar. Finna alla delarna här och låsa upp det sista äventyret i princip. Och de här delarna kan spridas ut lite hur som helst då, även om det kanske finns rekommendationer. Det gör ju att eh, du har ju väldigt, väldigt stor frihet här och eh, jag tänker mig att eh, det gör ju att när folk börjar ut, eh, byta erfarenheter av äventyret så kommer det kunna se väldigt, väldigt olika ut mm. samtidigt som du också skulle kunna ha ett återspelningsvärde på, på det
1: också. Ja, men det hoppas jag. Det tror jag väl, kanske. Samtidigt så är det ju så att med att det är 11 äventyr plus lite annat och en by och utkant och så, allt det där liksom. Så, så känns det som att spela igenom allt det där. Det kommer ju ta en stund. Säg att det tar tre spelomgångar för, för varje äventyr, för de är rätt korta. Uh, och tre spelomgångar per det är 30-35. Det är 30, 40 spelomgångar. Det är ju det är normalt ett och ett halvt år, två år för någon som spelar varannan vecka. Typ.
0: Jag säger ingenting så här. Nej, nej, sagt. nej. Du,
1: du är ju inte representativ för, för världen Men, men så, så att även om återspelbarheten kanske är hög, så kanske inte det spelar stor roll för de flesta för att man, det är så mycket, det är så mycket mat i den här äventyrsboken så att det är bara det, det är ett dignande bord att bara ta ifrån för spelredaren. Och jag älskar det verkligen. Jag tycker det är, är fantastiskt roligt mm. att de vågade skicka med en sån sak också. För att, ja, vad, vad, vad ska, de, ska de skriva en till kampanj? Jag är hans väg då. då men men
0: men jag, jag ser ju
1: det, att det är
0: väldigt, väldigt äh, lämpligt uppbyggt. För det skriver de ju också i äh, regelhäfte i slutet där att äh, vi kommer avsluta, avslöja världen bit för bit. Så det blir, jag ser ju som så att det kommer nog inte komma mycket mer äh, kampanjematerial eller äventyr. I själva dimmigadalen utan nästa gång så kanske vi ser den nattsvarta skogen eller ja, just det, eh, det dimhulda bergenslott slott mm. eller jag vet ja, inte det. vad det alltså Att vi får nya miljöer med ny
1: kampanj inbyggd det. i sig. Ja. Och det är också det, den öppningen är ju verkligen fin då att Vindheimasker är ditt kampanjmörd. Den eh, brända jorden, Daniel och jag mm. där och eh, jag skrev ju Demonkungens dal då till retro eh, drakar och där, den är ju en pastisch på konan. Eh, mm. Så att där, bara där nämner jag ju tre, fyra olika länder och, och sådär. Så att där har jag någon tanke på att jag ska skriva någon fenixartikel om, om olika länder som man skulle kunna säga finns utanför Dämonens Därför att jag kommer ihåg när Spindelkoningspyramid kom och de här knasiga ordlekarna som eh, Fager in de var ju ändå fantastiska att det bollade upp att det fanns en annan värld en större mm. värld liksom. det tycker jag var fantastiskt men, men sen, sen tycker jag också att, att ähm... vänta nu, nu ska vi se om jag hittar min poäng här matigt, mycket äventyr äh... ja, jag får plocka upp det sen i igen då, helt enkelt om jag, om jag kommer på det så får du klippa ja. det ja Eh,
0: men det är ju någon, det var ju en fråga som kom upp där i en Facebookgrupp där Som jag tänkte skulle vara skojigt att slänga ut till dig Tycker du att det var bra att det full så ut att det är en kampanj med så många olika splittrade vyer, alltså eftersom det är olika skribenter eller hade varit bättre om en person hade skrivit en kampanj för att visa hur det skulle kunna se ut
1: Nu vet ju jag mer om hur arbetet gick till än någon som gemene man. är gemene man, utomstående och då är det så här att Andreas Marklund drog upp en en ark, helt enkelt. Det här är de, de äventyren, det här är de miljöerna och den här typen av äventyr som ska vara med. Och sen fick vi välja vilka vi ville skriva. Och vi hade vissa förslag att förhålla oss till. Visst kunde man skriva som man, vad man ville ändå. Men det fanns så att säga art direction från en högre makt Andreas då. Mm. Som gjorde att det sen styrde de ihop de här eh, olika äventyren till den här kampanjen eh, vilket innebär att jag tycker att man har fått det bästa av två världar där man har fått flera olika perspektiv på hur man kan göra ett äventyr Ridders rös och Trollet in som jag skrev är ju två helt olika äventyr mm. de är jättekorta och de är små men de är väldigt annorlunda till känsla och stil och visar för en spelledare att man kan göra så här, men man kan göra så här också. Templet Pulperbrand är på sitt sätt. Orakelgrottan, Moans äventyr är på sitt sätt. Natt och dag Den det äventyret. Det har jag faktiskt inte läst, men det är på sitt speciella sätt. Så att jag tycker det var viktigare att visa upp multituden av äventyrstyper man kan spela än att en författare skrev allting för då hade man inte fått den här variationen där man kan säga, men jag gillade Ridders Rös mer än jag gillade Trollet in, jag vill spela mer sådana typer av äventyr, jag vill göra sådana äventyr själv till mina spelare, jag gillade det här bättre än det här är det samma författare som skriver då, då blir det mer likriktat och mer sammanhållet kanske mm. men inte lika kreativt och spretigt och spännande tycker jag
0: och jag ska ju säga så, så att jag tycker det är skönt att de fått in lite så här representation av andra typer av skribenter. Alltså som inte bara är typiska nostalgiska män då utan mm. vi kan få in
1: nyare, ungare perspektiv också. Ja men precis. Det tycker jag också är superroligt och jag tyckte det var en bra mix. Som du säger Johan att han dyker upp Gunilla Micke med jag är med. Då har vi täckt upp Gamla Gardet. Pelle Nilsson, vår största rock'n'roll-stjärna inom rollspel. Han och Johan Nor, Dorra, Verkborg, Pelle. Mm. Och så plötsligt dyker Niklas Natt och Dag upp. Ja, då har vi täckt hit alla gubbar. Då tar vi in Moa, vi tar Gabrielle. Alltså, det var en variation som, som är mer spännande än om de hade bett mig att skriva en kampanj. Mm. Typ. Det vill jag ha gjort liksom. Men, men Det hade blivit mitt Min take På Drockar Och, och mm. det hade blivit Någonting som är mer likt Vinterskogens hemlighet, Trollkvännsgåta Trollet in Den typen av äventyr Och de finns ju redan Och här Blir det ju också
0: Potentialen alla typer av olika äventyr. Olika perspektiv ger olika möjligheter och ger nya fräscha, nya fräscha ögon för de som inte riktigt har det gamla kan ju göra Aha, kan man göra så här balt medan gamla bara, ja oh, men det här äventyret, det känner jag igen det här är ju som drakade ska, alltså det finns någonting för de flesta.
1: Ja men precis och jag, jag, det, det är ju ändå så pass mycket drakundemoner i äventyren att eh, det, är liksom, det är inte så att ett känns som att det är cyberpunk och ett känns som att det är science fiction och ett känns så. så liksom. det, är inte, det är inte barrier peaks vi pratar om i dödsvägningseventyret med rymdskepp och grejer utan det är fortfarande drakundemoner lite olika monster och olika plots och stories i varje äventyr och, och olika nivå av hur man ska göra för att lösa äventyret så att säga mm. och det ger mer input, mer varierad input till en ny spelledare än om man får en Dragonlance där det står gör så här den var episk och ep epic och fantastiskt alltså men den var ju fan så jävla rälsad och, och, och det är samma skribenter ett bra tag och sen så ja jag tycker, jag tycker det var rätt att göra så här. Så att, för jag älskar det här formatet. Mm. Det är också. Det, det, man ska inte sticka under stor bara att det finns ett värde i att en sån här äventyrs, en sån här äventyrsbok ger känslan av att jag kan spela det här.
0: Nej, det är ju köpt...
1: väldigt, väldigt
0: viktigt särskilt för en ny målgrupp av rollspelare. Ja,
1: men precis. Jag köpt Beyond the Mountains of Madness till Call of Cthulhu. Den är väl på 450 sidor eller något sånt där. Liksom. Och jag känner nu, nu. Nej, men hur ska jag kunna spela klart det här? Överhuvudtaget. Äventyret i Drakomonen, den här Drakkesa statuettens återkomst Dragchainsans återkomst kanske inte eh, Där kan jag spela Ett par, två, tre stycken Och jag kan låta dem hitta den här, De här grejerna De behöver för att göra det de ska Till sist Jag behöver inte ha elva äventyr för det Om jag vill kan jag göra det Om jag mm. inte vill behöver jag inte Men andra ord, jag kan ta med an den här boken Och känna att ja, men jag klarar mig Genom det här utan att jag behöver Inleda någonting som inte avslutas
0: Absolut. Och jag känner ju så här, för mig ur mitt perspektiv, jag har ju mina lägrelsagor och eh, tanken är ju då är att kunna uppleva olika äventyr med olika personer som går där och sen kanske väva, Kanske låta någon annan som typ du Magnus speleda ett äventyr också där, mm. eh, som vi har talat lite om. Ja men precis. Och, och sedan väva ihop det kanske till någon typ av final sådär men det är ändå ganska så här kravlöst. Du kan ha olika rollpersoner som upplever olika delar och sånt där. Det är väldigt fritt och väldigt enkelt att göra någonting väldigt väldigt kravlöst med det också. Eller
1: väldigt ambitiöst om man ja, vill, det också. precis. Och och det är ju det, liksom, att, att det här är inte nya maskos, det är inte nya, in. utan det är någonting som är mycket mer allmänbart än de två mastodontkampanjerna, mm. tänker jag. Alltså det är mycket mer användbart än äh, sviten också för den delen, även om sviten kanske är något av det bästa som har gjorts i Sväg. så är det här kanske mer användbart.
0: Det här ska ju säga som så, det är ju skillnad på en stor, episk kampanj som väldigt få kommer att spela igenom. Medan andra, mot en kampanj som är
1: väldigt, väldigt liten och du bara
0: kan ta delar och uppleva dem
1: mm. on the go. Och nu kommer jag på vad det var som jag famnade efter förut om äventyren. Mm det som är så fantastiskt du nämnde nämligen det här med att om man pratar om det här så kan man ha olika upplevelser av de här olika grejerna mm. och, och den här äventyrsboken kommer ju att skapa den här gemenskap, gemenskap den kommer att skapa den här gemensamma upplevelsen shared experience grejen, ja när vi spelade ridders rös, då hände det här Ja, men sen gick vi till trolletid. Nej, men då gick vi dit. Jaha, jag gick dit. Det är en så pass begränsad yta som folk rör sig på att alla kommer att ha sin upplevelse av någonting gemensamt. Och det tror jag är någonting som man tappar om man inte har med en hanterbar kampanj i grundutförande för rollspelet. Mm. För att om det är någonting som fortfarande de som spelade där Rängs på 70-talet de snackar ju fortfarande om att ingenting slår Dungeon of Doom. Nej, det är inte alls det. *Daniel of Doom var i mitten det, äh, Vad heter det? <laughs> Tomb of Horrors. Ingenting slår Tomb of Horrors. Det är vad bästa äventyget någonsin. Och vi, vi som är lite moderna, vi bara nej, det får verkligen inte bra. Men för dem var det det. För att det var den gemensamma upplevelsen. Alla spelade eh, Horror on the Hill- Keep on the Borderlands, Tomb of Horrors Palace of the Silver Princess alla spelade de äventyren och det var en väldigt stark gemensam mytbildning kring de äventyren och det är det som finns potential att göra med den här äventyrsboken Yes, jag håller helt med dig i det och, och det är ingenting som är nytt för ligan de har gjort likadant i Sverdetsång och Mutant och lite sådär liksom. men den här boken är väl tycker jag då mycket mer tillgänglig och användbar som de tjatar om. En till exempel korpens klagan. Eller bittermarken.
0: Och det känns ju som om de verkligen har. Lagt ett fokus över hela den här boxen. Att det ska vara lättillgängligt. Att det ska kunna vara välkomnande för nya spelare. Och att du ska kunna använda den här. Väldigt, väldigt, väldigt länge.
1: Precis, exakt. Och, och, och det i sig är ju att, att jag tror inte att ligan kommer att prångla ut tio supplement om året till Drakondemoner. De, 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 de har ju sin ganska makliga takt att ge ut saker även till sina andra spel. Så att ja, det kommer väl någonting, kommer någonting och sen kommer något mer. Men det att är ju därför
0: som vi har tredjepartsutvecklingen. Alltså, de får ju princip massor med boost därifrån. Mm. Det var ju lite grann det som gjorde verkligen mörkborg till en eh, bra succé. Just för att eh, det rollspelare hade en öppen licens. Alla kunde göra och
1: plötsligt började spruta ut ja, det eh, tredjepartsgrejer. Det är fantastiskt. Det är verkligen jättebesört, men fantastiskt. Det, det, mm. det, är, det är någonting som helt det visar på styrkan i att, jag tänkte, man kan ju säga att styrkan är att ha en licens, ja. Men man kan också säga styrkan i att inte tro att din framgång hänger på att du har total kontroll mm. över någonting. Utan Pelle och Johan släppte den kontrollen till folk. Och jäklar vad folk har gjort. Och det har i sin tur ökat värdet på Mörkborg och, och gjort det till det fenomen det är.
0: Och det är ju en annan aspekt där För eh, Det var ju även på drak eh, på Månes tid Nej det är inte det jag menar På Alltså Där talar man hela tiden Att de hade sug efter mera Men de hade inte Så att de kunde producera mera författar och allting sådant där Att det var brist på det det gäller ju att hålla spelet vid liv. Mm. Och du kan inte göra allt själv utan om du får en levande tredjepartskilverkare så kommer ju du att ha ett intresse för ditt spel eh, även framöver. Även om du bara släpper en, två böcker om året där. Mm. Om andra släpper 30 böcker eller 10 böcker, alltså det blir ju då saker och ting som Håller ditt spel vid liv tills din nästa grej kommer.
1: Mm. Och, jag, och jag tänker att, att det är bland annat därför som jag skriver för Phoenix. För att det ska, dels för att det ska finnas saker i Doctromoner, men också för att jag vet att Phoenix mår bra av att ha Doctromoner-prylar. Eftersom alla gillar Doctromoner generellt, så att säga. Det är ju mm. förstås de som inte gör det. Men många gillar och, och Jag tror de inte de som films.
0: hatar är listan på den här podden. I alla fall
1: inte nu efter tre timmar. Men <laughs> vad heter det? Så, så att, och där kommer det finnas material. Det finns så. Man kan göra små, små tillägg hela tiden så att det känns som att det lever. för att jag, jag vill att det ska finnas ett, 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 ett drakardemoner som lever och jag vill att det ska finnas möjligheter för nya spelskapare att ja, men jag kan, den där, den där Magnus han skriver ju bara massa monster i phoenix hela tiden, jag kan skriva minst lika bra monster jättebra, gör det skicka in till Fenix eh, fixa det publicera det bästa för mig vore om, om Fenix fylls med tillräckligt mycket och material som jag inte skriver det är därför det är så kul, du skriver Andrea skriver det finns Daniel
0: och skulle ju komma med ett ja, äventyr tio sidor långt i nästa nästa, eh, precis. nästa film och Andreas skulle ju också komma med ett och i årets sista så kommer jag med ett så det är ju mm. eh, material där som ja, förhoppningsvis folk kan slita tag i och köra
1: och sen då, då kommer ju Brända jorden vara ute eh, klart vad heter han? Eh,
0: det mörket, Bekripande mörkheten, vi tänker mörker. Jörgen Åker Klint, va? Just
1: det, precis. Kommer ju vara ute med sin grej säkert då. Vindhem kommer vara ute och så kommer säkert ligan ha gett ut en eller två saker till. Mm. Så att det plus allt material som finns i Fenix. Och allt som redan finns i pdf från, från fans. Så det, det, så det kommer att finnas mycket. Det, problemet kommer att vara ju så här som Mörkborg har åkat ut för att de, de måste ju ha någon, någon, någon fucking app eller någon, någon sån här webbsida där man matar in alla olika grejer som görs till Mörkborg så att man kan liksom hitta och identifiera vad, vad är det som har gjorts, vad finns egentligen?
0: Det är ju det som jag oroar mig mest för som samlare alltså, det är ju som sagt var nu när det börjar smyga igång saker här drömmarna, drömmarna eh, eller jag är inte norsk så jag vet inte exakt hur det ska uttalas men det äventyret har ju släpps nu. Okej, okay, då kommer jag att få tag i det. Mm. Men så plötsligt är ja, man de här kickstartarna på andra sidan havet där. Ja, ja men de har få tag i det. Okej, okay, hur ska jag få tag i det i fysisk form? Jag börjar ju redan oroa mig för min samlaregen här då.
1: Äh, äh, ja, men... mm. Ja, jag känner igen det där för jag bestämde mig när, när, när Kickstarter kom så att jag, jag tar den på engelska. Jag skaffar allt på svenska på engelska. Det blir bra, Jag har gett upp det redan för att det, det kommer att ges ut som, som nu till exempel Drömmarna eh, som, som går att se ut, trycks i 75 exemplar mm. i Norge. Kommer att kosta mig 850 spänn att få hem det om jag beställer det. Eh, det kanske jag gör ändå för att det är en av de tidiga. Så där. Men det kommer ju bli nästan norska grejer. Ska jag köpa den då för 950 spänn? Aha, jag vet inte jag vet om jag orkar det. Och som du säger, ja, men nu, amerikanska grejer som trycks i 100x. Hur fan ska jag få ta på dem på, till ett vettigt pris? Mm. Och då, blir det, då, då får jag känna att ja, men då får jag ge upp det där. Liksom. Jag får vara nöjd med att ha med första kickstarten och Man, för man kan med. ju hålla sig
0: till allt svenskt Till att börja med Det, det ja. är ju min priori Allt annat på dig känner jag
1: blir bonus då. Ja, men lite så får man kanske tänka
0: Men det känns ju som Om att vi båda är <laughs> Väldigt, väldigt nöjda Med äventyrsboken då mm, absolut Det innebär ju att vi har ju Bara en sak kvar i den här Kickstarter-utskicken som vi har undvikit att tala om. Nämligen skärmen. Just
1: Jag Den har inte jag tittat så mycket på faktiskt.
0: Jag kan ju säga två saker som jag gillar med den. För det första är det liggande A4-storlek och inte sådana här höga skärmar. Det är positivt i min bok För det innebär att jag får möjlighet att gömma tärningslag Samtidigt som jag inte döljer spelarna framför mig då. Sedan så är det inte mycket krimskrams Visst det finns en logga där Men det är en ganska clean, ut, ganska clean rygg då med motiv. Vissa speledarskärmar placerar ju saker utrustningslistor på utsidan och sådant och jag hatar det.
1: Okay, ja.
0: Utan det där känns som, ja det skapar en vision av den här stora eldsprutande draken eh, framför en och det känns att du spelar drakar och domånare. Ja men det håller jag
1: med Absolut, jag har inte tänkt på det faktiskt. Jag äh, är inte så, använder inte spelade skärmar så mycket förutom för att dölja min dator. Så. Nej men vad jag har sett, annars är det ju en, en klassisk spelade skärm på så sätt att den är ju hård, ordentlig och känns också som att de har verkligen gått all in på den och har bestrykningar och allting. Den, ska, den, ska klarar, den klarar att användas helt enkelt.
0: Precis, och det är ju en väldigt, väldigt viktig sak, för det här är ju någonting som kommer användas då.
1: Sen, sen så typiska SLP, jättebra. SLP och färdigheter, kort sammanfattning om det initiativ för SLP, jättebra. Hela den vänstersidan blir det. Eh, handlar om SLPs. I mitten mm. står det handlingar och mäta tid. Det är månslag i närstid och avståndstid, jättebra det finns med. Skräcktabellan ja, det är det bra, det används rätt ofta i Monster. Och sen en tabell för lämna äventyrsplatsen och missöden för stigfinnare. Där känner jag att de kanske är lite... Hade jag hellre sett vapentabell?
0: Jag klarar mig faktiskt utan en vapentabell. Vad jag däremot skulle vilja ha här är en färdighetslista. Lite ah, kort vad mm. som de gör där det är väl någonting som kommer att komma in i ryggraden så småningom, men just nu i början så blir det, slå ett slag för lyssna. Jag hittar inte lyssna, det finns ingen lyssna. Nej. Just jag nej, det är inte det här. Mm. Eh, slå ett slag för det här. Nej just det, nej, just det. Alltså, det blir så mycket för mig där som...
1: Slå stönar. och gömma sig. Det finns inte så färdighet, va? Nej, just det, är smyga, just det. Eller slå lyssna, som det säger. Mm. Ja, men slå för lyssna. Men vad är det? Ja, det är fin av latin kanske. Mm. Ja, men... absolut men samtidigt så såg jag då att, att, att uh, han som har layoutat då uh, <laughs> han uh, skrev någonting om att jo, jo, men om jag skulle försöka få med allt som alla ville ha med på en skärm så skulle det, vara, skulle det ha 16 sidor
0: Precis, det går ju inte att få med allt eh, och vad vi har fått här, alltså det är mittensektionen och den till vänster samt skräcktabellen. Det är ju såna här saker som jag känner att det här är mosten, De är de viktiga som jag mm. behöver här. Så om man kollar på den enda... Nej, inte den enda. Men om man kollar på den spelade skärm som jag använts mest till Dracodemoner, Kronopias, eh, så, så är det ju betydligt... Mycket mer oanvändbar information. Okej, utrustningslister okej. till exempel som står med där. Det behöver inte vara på spelrädda skärmen, tycker jag. Men här så är det ändå rele relevant grejer. Alltså, lämna äventyrsplatsen, visst inte jättemycket. Missade den för Stigfinna, ja, men jag känner ju ändå att det kan fylla ett syfte där. Okej. Så det jag känner mig. Jättenöjd med Vad som finns på här Och jag känner att det är en väldigt väldigt Praktiskt Användningsområde för den
1: mm. ah, Ja det, Jag tycker Den känns helt okej okay. det, det är ingenting som blåste mig av banan så. Uh, men samtidigt så är det ju De, de spelare skärmar som jag har tyckt har varit Mest så här fantastiska de, de har också varit lite mer så här Större Och har mer plats Och ha mycket mer information på sig är de större får
0: du ju in mer ja, om då Dante hade fått göra den här
1: 16-siders <hör> spelledarskärmen så han har han väl fått med allting då, men, ja, okay. men det, samtidigt är ju det en, 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 inte en, en svår sak att lösa heller till exempel så här, ja, men jag vill ha utrustningslistor för det tycker jag skulle vara mer användbart utifrån hur jag spelar så finns det ju ingenting som, som hindrar mig från att göra en enkel utskrift av det kanske till och med layouta ett litet häfte, kanske be någon i min spelgrupp som kan layouta Uh, att göra det så att det ser ut som bra kolomåner till och med. Uh, och sen så när de kommer till, ja men vi vill köpa någonting här har ni utrustningslistorna och så delar man ut dem. Alltså, man, det finns ju så mycket större mm. möjligheter för oss spelare nu att själva ta fram de stödmaterial vi behöver. Vi behöver inte förlita oss på att uh, morsan har en fotokopierare på jobbet som man kan kopiera utrustningslistan på utan man kan liksom, man kan av en eller man kan till och med kopiera text från, från pdf och göra en egen lista någonstans.
0: Eller att man blir vän med läraren på skolan, köper hans sons rollspelsgrejer och får honom att kopiera upp utrustningslistor och sådant ifrån dem.
1: Smart, smart, smart. Lite omständigt men... kanske men jag, 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 tror att det, jag tror att de skulle tycka det var lite, lite Suspekt om jag, jag hängde på skolan Och försökte bli kompis med, med Kidsen där
0: Det skulle det vara nu för tiden Men förr var det väldigt väldigt praktiskt där. Ja, jag Men jag, jag körde ju Så liknande förr Man gjorde de här fotostatkopierna Och sen körde man med dem Alltså man behöver inte ha allting Det går att lösa De där grejerna tycker jag är nästan mer praktiskt och... Göra de typen av lösningar när jag har det på
1: skärmen då. Ja. De är ju roliga. Då är vi tillbaka till det taktila. Tänker jag. Mm. Men här är ni. Här har ni Nej, jag ska bara kolla saker förresten. Äh, ja, det slog mig inte förrän nu att det att, skillnad från alla andra. <laughs> de har ju fasen inga. Har inga vapeninstitutioner.
0: Men det var ju någonting som inte heller fanns i. Nej, nej, nej
1: precis, exakt jag bara, jag bara tänker att det har blivit så himla standard Att, att man ska ha med tuffa svärd Och olika grejer Så att, att jag tänkte inte ens på att det inte var med För att man ser det på så många andra ställen Men som sagt Det fanns inte med förr heller.
0: Det fanns ju i eh, Splatboxen Till både 91 Som i och för sig ja, hade bok. det Nu när jag tänker efter det Även i eh, bok 3 då och i Kronopia-modulerna då. Men eh, jag, jag känner inte att jag behöver det. <går> Nej, jag <går> många behöver inte. många gånger hem. kan man se ett kort svärd?
1: <går> jo, lite så är det. Och det finns ju i och annat. Mm. Men eh,
0: nu har vi talat en kort liten stund här om <går> själva boken. Eh, jag kan ju säga som så att jag är... Väldigt, väldigt nöjd med det som vi har fått för våra pengar. Det är mycket, det är välskrivet och jag ser så många olika möjligheter till att använda det.
1: Ja, jag håller med. Alltså, lådan har varit fantastiskt bra och även om omslaget inte var det som jag först tänkte mig så tycker jag att det är indikativt på något sätt att det är ett annat omslag för att det är en annan upplevelse och det är en annan tid för Drakar de Måner. Uh, och, och det är därför det också är det är bra att det vart ett nytt omslag. För att det signalerar ju vad det här är tycker jag. Och vad det är är en, en av de absolut bästa grundboxarna till ett rollspel som jag någonsin har haft. Jag tycker den enda som jag skulle säga att jag fick en, han fått en större sån här ja ah, det här är mäktigt och stort och det här oj 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 det var of Cthulhu, andra upplagan. För det var en stor box och det var mycket det var regelböcker och det var en stor världskarta och det var alltså, det var jättemycket fina grejer. Inte på, alls på samma sätt strömlinjeformat som det här är men det var ändå den känslan. Men det här är fast en, en av de bästa boxarna jag har sett Och det säger mannen som har spelat
0: drakar och demoner sedan 1982. Förra <skratt> för tusen år sedan. <skratt> Magnus ser det så. Ja, jag hoppas att ni lyssnare har fått några korta intryck av vad vi tycker om fria ligans drakar och demoner innan vi tar farväl. Av varandra Så tänker jag nu Att det är ödets timma Har slagit för dig Du satt här I början Magnus Och sa att ja, men jag hade ju Tre rätt där Andreas Lundström bara fick ett mm. Så nu Så tänkte jag Att det är dags för en eh, Det är demoner Trivia för dig
1: Jag är helt säker på att jag kommer få Max ett poäng den här gången
0: Det är ju alltid lättare När man sitter i soffan och kollar på någon annan Att komma mm. med de rätta svaren Precis Men låt oss se nu mm. Vi börjar med den första frågan 1987 Så släpptes Expansionen Samurai Det var en orientalisk take på drakade demoner och eh, tog oss till landet Jipun det blev inte någon större succé och det släpptes bara en i en bok till den här samurajboxen vad hette äventyret som släpptes till samuraj? Shogunsfred
1: det är korrekt. Och yes, jag eh... fick min poäng! <laughs> det var väl Micke och Gunilla som skrev Samurai, va? Tror jag.
0: Det var vad jag trodde också, men det är Henrik Strandberg och Anders Blixt som är Jaha. konstruktörer till det. Däremot okay. så skrev de, jag vet att Gunilla skrev väldigt mycket till Samurai Sinkadus-äventyrerna. Ja, ah, just det. Och sådant där, och jag inte riktigt koll på vem som skrev Jogens reda där.
1: Jag tror att det är någon slags som inte har någon näsa på omslaget av Jogens reda.
0: Det är ju några djurfolk där. Djurfolk som inte ens finns representerade i Samurai mm. där. Utan det är ju definitivt ett billigt omslag som de har fått som ser balt ut. Jag men som de. definitivt inte är någonting med äventyret.
1: Ja, men då, då är vi klara. 100 procent.
0: Och nu kommer vi till en fråga som dyker ned i världen är Åh, aj, aj, aj. Min svaghet. Min ömma punkt. Svartfolk är inte kända för att vara några sjöfarare. Men i modulen Kopparhabets kapare som släpptes 1991 så beskrevs det att... Eh, att då Orsher frivilligt begav sig ut på haven så gjorde de det i stora flottar som bildade små samhällen snarare än re reguljära skepp. Vad kallas dessa flottar? Jag
1: har ingen aning. De
0: kallas för kuraker
1: Ja, nej, nej. Det är det... bara som sagt, inte sånt... min grej.
0: <laughs> som sagt, det var din Achilles Hall Riot Mines Släppte ju Drakare och demoner I en ny version 2016 mm. Mm. Och det släpptes en monsterbok Dit och vi har ju under Scenariot här kallade dig för Monster Magnus här ja, just det. Men Då tänker jag att då har du säkert Koll på vem Som illustrerade monster I monsterboken
1: David Brasgalla
0: Jajamensan Det är korrekt mm. Det är två
1: rätt Det här går ju bra Två av tre än så länge Andreas slängde i vägen.
0: <laughs> Vi återvänder Till den senare Historien från Target Games så I Alters Baksida Så beskrivs översiktligen vad som hände vid de olika konfluxerna. Vi vet ju sedan tidigare vad tredje och femte involverar eftersom de sker på den vänstra halvklotet. Men vad hände egentligen under den fjärde konfluxen som skapade mycket av Kronopias världsbild?
1: Jag har ingen aning. Jag har någon slags misstanke om att du har sagt någonting om det här i något inlägg de senaste dagarna. Där du, där du sa någonting om någon konflux men jag... Nej, jag vet faktiskt inte.
0: Det var då som Karon befriades ifrån sitt fängelse nere i magma Oceanen och mm. drog med sig sina hängivna som svepte över världen där okay. Och det hängivna är ju en väldigt väldigt stor del av Kronopias världsbild. Särskilt när man kommer ut i Altors baksidan.
1: Det, det är roligt för det, det, det är någonting du har sagt när vi har spelat uh, Urmakarns ton och det där vid Karons magma, osans av oceaner eller någonting sånt där. Och då tänker jag mm. tänkt ja, det är något uttryck sådär. Men då var det ju därifrån, okej. Okay. Ha, det finns fint att upptäcka ner. för dig där också ja, precis. Vi jag får se vad ner. Mo Överlever och kan uppleva Ja, ja nu har han ju, ju levande ja. Vad heter det? 2-4 då det... Mm. Och det är ju inte helt
0: omöjligt Att du kan det här sista För vi återvänder Till Riot Minds Första utgåva mm. Av Drakade demoner När kom den? 2000 Ja, Jajamanske Eh, där så introducerades vi Till två religioner Det var ju en världslös bok Men religioner planterades ju där Och jag vill att du nämner En av de två religionerna Jag ser nu här att du Har det i bakhuvudet Men alltså jag, det... tror att
1: en, jag tror att en är Garbanis Tror jag är det fel.
0: Ja, det får du. Det får jag veta sen. <laughs>
1: uh, vad var det mer? Det ska vi se då? Pam uh, pam pam, vad heter de? Är nu eller någonting. Den där korrekturläsaren uh, 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 uh. uh. ja, det är. Ah, ah, ah. Karbamides. Testarna. Är det fasta enda enda som som dyker upp i huvudet? Jag vill att du Stavar
0: Religionen här För mig oj, oj, oj. eftersom Det Det är nästan rätt med andra ord okay. <laughs> Med tanke på att Uttal kan Uttalas på lite olika sätt Så Vill jag ha klart vad du menar där. För du är nästan rätt ute Eller så är du rätt ute
1: Nej, men jag tror att det står G, A, L, B a N, S. Det är fel.
0: Kärsjattans. Gerban. Gerbanis
1: så heter du. Ja, var
0: nästan. Rätt. Det, var, det var nästan rätt. Det innebär att du får två våret, Vilket gör att du klår både Daniel Lecht och Andreas Lundström, men inte
1: Thomas Händlsson. Ja, men det är väl rimligt ändå. Tycker så, så, så fortsätter han kanske att anlita mig. Gerbanis sätter de mig. Just det, vad fan jag var nära i alla fall. Vad hette den andra då? Nidendomen. Ja men vad fan, det var ju så jävla enkelt. Just nidendomen. Det var för enkelt. Jag letade efter något egen namn.
0: Där. Nu har jag ju dålig koll på religionerna. För jag, jag tappade ju. Ju längre Riot Minds gav, gav sig in i Trudvang så tappade jag det. Efter snällsagen någon gång. Jaha, okay. mm. eh, så jag har dålig koll på. Men jag har ju. Det, jag, jag skulle ha gissat på Storme. Eh, för jag har för mig att det var en gud men jag mm. hade glömt bort i
1: alla fall inte i uh, 2000 uh, versionen det var inte
0: nej utan det är mm, kanske något som kom senare där. jag tror det för att
1: 2000 versionen var inte den var mycket mer generell drakord och månekänsla än eh, en trudvagn och det är därför jag, jag, jag håller ju fortfarande vildhjärta som en av de mest kreativa och spännande äventyren som har gjorts till Dracodomoner oavsett upplaga. Och den var inte jätteknuten till just trudvang, utan den var mest knuten till, till den här fantastiska sagostämningen som jag tycker Riot var oslagbara på att få fram sina bilder och sina äventyr.
0: Det känns lite grann som de... Applicera lite grann samma sak så, som jag brukar göra med världen: att man utforskar och finner världen genom äventyren. Mm. Alltså, Precis. de skrev ett äventyr som var bra, hittade saker de gillade och sen byggde de vidare på det. Med två rätt för dig Grattis Tack till tvär. det Du behöver inte skämmas Och oron att hamna på noll <laughs> no, <man> Obefogad <laughs> Ja men fan
1: jag skulle ha tagit tre Hade jag fått Andreas frågor så hade det gått bättre <laughs> eh, Det har varit
0: Fantastiskt Trevligt att få prata med dig här i vad som är utan tvekande längsta avsnittet i de poddena.
1: Ja, vi får se hur många som, som orkar igenom det här tjafset, eller chaffset, men igenom allt det här snacket. För att det, det kan inte vara, ja, det vet jag.
0: Jag får se om jag gör ett avsnitt Eller bara är rent av Jättejävlig och släpper det Som fyra timmar långt
1: avsnitt Gör inte det jag, nej Du måste ju klippa i Minst klippa bort Hälften och sen dra två avsnitt Av eller någonting sånt här, tror jag.
0: jag vet ju att du älskar Långa avsnitt Ja precis, exakt Jag, jag
1: älskar verkligen fyra, fem timmar långa avsnitt Herregud
0: ja. Eh är det någonting du vill lämna våra lyssnare med?
1: Äh, ja, nej, ja, alltså, ja, ja, vad heter det? Egentligen så vill jag bara säga det som jag sa tidigare. att, att äh, Om det är någon som, som lyssnar på det här och som, som vill skriva till Drakordemoner så finns Fenix äh, som ett sätt att bli publicerad. och äh, Det går att skicka in till phoenix@speltidningen.se Uh, och uh, då kommer det Kanske hamna hos mig Så att jag får läsa det Och se om det behöver fixas någonting sådär. Men Phoenix har alltid emot material Så, att, så att, det tycker jag är ett, ett bra sätt Man behöver inte göra uh, Vindhem <laughs> Eller man behöver inte göra Brända jorden. man behöver inte göra en monsterbok uh, Som Daniel gör Man kan skriva en sida med uh, ett nytt monster Man kan skriva en sida med nya besvärelser Man, kan, man behöver inte göra jätte, jättestora grejer Utan man kan bidra till Allt det här materialet Som är månader.
0: Och det ska ju sägas att det var ju så många började Att skriva saker till Zinkadeus back mm. in the day Som sedan började skriva mer och blev så här Små saker ja. Blir större saker
1: Precis Nej, annars så är, brukar ni ju avsluta med, med att ja, man berättar väl vad man finns. <laughs> ja,
0: sann. Är det någonting som du vill säga om man vill komma i kontakt med dig?
1: Ja, det enklaste sättet att komma i kontakt med mig, i alla fall när det gäller Drakordemoner, det är att eh, hänga in i den här Facebookgruppen eh, som heter eh, Dragonbane Drakordemoner TTRPG. Det är Mm. Eh, och eller regga sig på Rollspel.nu För där hänger jag
0: Och inte bara hänger Utan du är väl en av de ansvariga ut?
1: Ja alltså det är jag som är chefen på Rollspel.nu Men, men äh, Jag försöker vara så mycket vanlig medlem Som jag kan där också Och där pratar vi en hel del Och äh, det är en jag säger så här På Facebook så är det mycket mer folk jag inte känner och som kanske inte har spelat lika länge som de som hänger på Rådspelbygd nu som har dels spelat väldigt länge och dels pratat väldigt länge så att det, det finns ett, ett visst djup i diskussionerna som kan vara intressant. Kanske avskräckande men om, om det är det då får man ju hållit det till och så får man få man veta äh, på mig sådär. Sen så ett tredje sätt är att om man träffa mig på något evenemang eller något komment så kom jättegärna fram och säg hej och berätta om varför ni spelar rollspel eller varför ni tycker det är kul eller vad ni skulle vilja göra eller vad ni inte vill se. Jag tycker alltid det är jättekul att träffa nya människor och om det är någonting som, som jag har fått göra genom att till exempel träffa dig Robert på Gotkom och många andra av poddgängen så är det att träffa nya människor och få prata rollspel helt enkelt.
0: Och det är ett fantastiskt sätt att avrunda det här avsnittet på. Om ni inte redan har tröttnat på mig och Magnus så har ni kommande avsnitt av Urmakaren och ser fram emot LI. Allt och vidder senare säsonger Tack För att ni har lyssnat I det fjärde avsnittet Av Doddpodden så går Robert Jonsson och Magnus Etri igenom Fria Ligans Drakare och demoner Version som släpptes 2023 Introt Var copyright fri musik Medan musiken i avsnittet Gjorde av Tabletop Audio Tabletop Audio finner du i länket i detta avsnitt. Söker efter fler poddar i liknande stil som Altos Skidder rekommenderar vi Solo Äventyret där vi spelar Skräck och Science Fiction. Och Valor och Chronicles där vi får följa en nybliven mapyr i en värld av mörker. Du hittar mer information om båda poddarna på bortom.nu. Du kan följa oss på Instagram och Facebook som Altos Skidder eller Spela Bortom. Det går även bra att maila oss på info vill du stödja Roberts fortsatta kreativa skapande kan du göra det på patreon.com snedstreckt robertjonsson. Det som backar får tillgång till material i form av extra poddar. Jag är Robert Jonsson. Tack för att du har lyssnat. I det fjärde avsnittet av Doddpodden så går Robert Jonsson och Magnus Heter igenom Fria Ligans drakare och demonerversion som släpptes 2023. Intro var copyright-fri musik Medan musiken i avsnittet Gjorde av Tabletop Audio Tabletop Audio finner du I länken till detta avsnitt Söker efter fler poddar I liknande stil som Altos Kidder Rekommenderar vi solo Äventyret Där vi spelar Skräck och Science Fiction Och Valor Chronicles Där vi får följa en nybliven vampyr I en värld av mörker Du hittar mer information om båda poddarna På bortom.nu du kan följa oss på Instagram och Facebook som Allt och eller spela bortom. Det går även bra att maila oss på info Vill du stödja Roberts fortsatta kreativa skapande kan du göra det på patreon.com-robertjonsson. Det som backar får tillgång till material i form av extra poddar. Jag är Robert Jonsson. Tack för att du har lyssnat. Vi vill ta tillfället i akt att tacka, hylla och hedra våra Patreon-backare. Ty Nilsson, Daniel Pettersson, Daniel Lans och Morgan Gullberg. Ert stöd är djupt uppskattat.